0: Iemand die overleden is en veel voor je betekend heeft, draag je mee in je hart. Daardoor sterft die persoon niet echt. De relatie die je met hem of haar had, heeft je gemaakt tot wie je nu bent. En dat is een mooie gedachte om aan vast te houden. In de vierde rouwtaak gaat het om herinneren en weer leren genieten van het leven. Je zult het moeten doen met de herinneringen aan die persoon en met dit gegeven een nieuwe toekomst voor jezelf opbouwen. Leuk dat je naar de podcast De laatste adem luistert. Mijn naam is Miriam Koetsen en ik begeleid mensen die in de laatste fase van hun leven zitten, zodat ze deze periode op hun eigen wijze en op een waardevolle manier kunnen afsluiten. In de podcast ga ik het niet alleen hebben over rouw en rouwverwerking, maar komen ook onderwerpen aan de orde als afscheid nemen, uitvaartregelen, verwerken van trauma's, fit zijn en fit voelen, voeding, stress. Enzovoort. Ik wens je veel luisterplezier. De vorige afleveringen gingen allemaal over de taken van rouw. Wat waren die taken ook alweer? Nou, hier komen ze. De werkelijkheid onder ogen zien, dat was de eerste. De volgende is de pijn van het verlies ervaren. De derde, je aanpassen aan de wereld naar dit verlies... En in de laatste rouwtaak waar we het vandaag over gaan hebben, gaat het over weer leren genieten en herinneringen bewaren. Nog even een kleine disclaimer vooraf. Ik realiseer me dat door het benoemen van de taken er met de vierde taak een soort van afronding komt. Als je de vierde taak hebt volbracht, dan is de rouw voorbij. Helaas, dat hoeft niet het geval te zijn. Je kunt je misschien wel voorstellen, ik in ieder geval wel dat iemand die het verlies van een kind, uh, dat iemand dat niet te boven komt. En daarnaast heb ik in een eerdere aflevering gezegd... dat die taken elkaar niet opvolgen, maar kriskras door elkaar heen lopen. Misschien vraag je je nu af, ja, waarom hebben al die rouwtaken dan voor zin? Nou, ze helpen je het verlies een plek in je leven te geven... en maken dat je de draad van het leven weer op kunt pakken. Rouwen betekent niet dat je iemand moet loslaten... Je moet leren om die persoon anders vast te houden. De band die je met iemand hebt voordat hij overleden is, is na het sterven niet voorbij. De herinneringen die je hebt helpen deze band intact houden. De mens van wie je houdt is niet meer daar waar hij was, maar overal waar jij bent en hem gedenkt. Dit is een quote van Aurelius Augustinus. Het is normaal dat je de eerste tijd na een overlijden veel bezig bent met de persoon die overleden is. Een bepaald beeld, geur of stemgeluid van iemand kunnen herinneringen aan die persoon oproepen. Het kan zijn dat je daardoor wordt overmand door emoties. Je bent niet altijd in een situatie dat je je daaraan kunt of wilt overgeven. En wat doe je dan als dat je overkomt? Nou, belangrijk is, accepteer dat er emoties komen... Laat ze toe en geef ze de kans om door je heen te stromen. Weet dat een emotie gemiddeld 90 seconden duurt, maar het verzet daartegen vele minuten, uren of dagen langer. Je zult merken dat elke keer als je een emotie toelaat, de intentie ervan afneemt. Hij dooft als het ware uit. Dit helpt je in het rouwproces en maakt dat je verder kunt met het leven. Het is natuurlijk best verleidelijk om de hele tijd bezig te zijn met de overleden persoon. Zo houd je die persoon dicht bij je en het verlies doet ook minder pijn. Dus het is een win-win situatie voor jezelf. En voor de korte termijn zal het zeker helpen. Maar op de lange termijn kan het schadelijk zijn. Want door alleen maar bezig te zijn met de overledene... loop je het risico dat je vast komt te zitten in je rouwtaak... En daarnaast mis je de aansluiting met je omgeving en kan dit ten koste gaan van relaties die je met andere mensen hebt. Denken aan een dierbaar iemand die is overleden is een belangrijk onderdeel van het rouwproces. En het is ook wel heel normaal dat die persoon deel blijft uitmaken van je leven. En misschien zelfs nog wel invloed uitoefent op de keuzes die je maakt. Denk aan de gesprekken die mensen voeren met overleden personen en daar troost, steun of wijsheid uit halen. En dat is natuurlijk een prachtige manier om iemand levend te houden. Klaar zijn met de rouw betekent dan ook niet dat je iemand uit je leven moet bannen. De band tussen ouder en kind is bijzonder. Veel kinderen zullen na het overlijden van een ouder het gevoel hebben dat de ouder nog in de buurt is. Het is goed voor kinderen om met en over de overledene ouder te praten. Stimuleer kinderen dan ook om dat te doen. Ze leren daardoor dat het gezond is om de relatie met die persoon te onderhouden en dat het normaal is dat ze hun ouder missen en na contact verlangen. Als je niet kunt accepteren dat iemand overleden is, dan loop je vast in je vierde rouwtaak. In de eerste weken en maanden is het een normale reactie naar zo'n ingrijpende gebeurtenis. Maar langzaamaan zul je wel de draad van het leven weer op moeten pakken. Herinneringen kun je op verschillende manieren. Zo kun je je richten op zaken die voor de overledene belangrijk waren. Hij of zij was bijvoorbeeld vrijwilliger bij een vereniging of een organisatie en jij neemt dan die plek over. Of je partner was bezig met een bouwproject en jij maakt het na zijn overleden af. Of jij gaat verder met het uitvoeren van de plannen die jullie samen hadden voor de toekomst. Bijvoorbeeld een boerderi, biologische boerderij in het buitenland beginnen. In dit proces kan het helpen te focussen op wat je nog wel hebt... en minder stil te staan bij dat wat je niet meer hebt. In deze fase gaat het om zoeken naar het in contact blijven met de overledene en weer de drive voelen om dingen in het leven op te pakken die jij leuk vindt. Het is bouwen aan een nieuwe toekomst waar de overleden persoon deel van uit blijft maken. Als er kinderen overleden zijn, dan is de tijd waarop je kunt terugkijken en herinneringen maken veel korter dan bij een volwassene. En als omgeving kun je de ouders van die kinderen helpen met het maken van herinneringen, door jouw herinneringen aan dat kind met hen te delen. Je zou bijvoorbeeld iets op papier kunnen zetten en dat aan de ouders geven. Bij belangrijke gebeurtenissen kun je ervoor kiezen om de overleden persoon op een of andere manier erbij te betrekken. Heel simpel door zijn of haar naam te noemen bij een ceremonie... of door een kaarsje aan te steken voor die persoon bij het kerstdiner... of door een favoriet muziekstuk toe te voegen tijdens de huwelijk van een van zijn kinderen. Of op de verjaardag en of trouwdag van de overleden persoon zijn graf te bezoeken. Ja, en wat als de relatie eh, niet goed was met de persoon die overleden is? Hè, de band die je met de overledene had hoeft niet altijd goed te zijn geweest... En dat wil niet zeggen dat er dan geen rouw is of dat de rouw daardoor minder heftig is. Een vrouw die haar moeder heeft verloren vertelt hierover het volgende. Mijn moeder en ik hadden geen goede relatie. Mijn moeder heeft een leven gehad vol met trauma's. Hierdoor was ze niet in staat om een moeder voor mij te zijn. Dit veroorzaakte bij mij weer trauma's, waardoor de relatie met mijn moeder tot het einde toe moeizaam bleef. Goede vrienden die ik had uitgenodigd, belden enkele dagen voor de uitvaart op om te zeggen dat ze niet kwamen. Ze dachten dat vanwege de moeizame relatie het niet nodig was om langs te komen en steun te betuigen. Wat hadden ze het mis? Juist omdat ik de relatie met mijn moeder niet goed heb kunnen afhechten, was het belangrijk voor mij om mensen om me heen te hebben die me steunden. Ik heb het als een groot gemis ervaren en ik heb ze dit nooit verteld. Ik heb ervaren dat de kwaliteit van de relatie niet uitmaakt voor je rouw. Tot zover het verhaal van deze vrouw. Ja, de relatie tussen twee mensen is ook nooit alleen maar negatief. Er zullen ook mooie momenten zijn geweest. En voor het doorlopen van de vierde rouwtaak is het belangrijk om een relatie... vanuit verschillende perspectieven te bekijken... en de momenten te koesteren waarin de relatie positief was... Er kunnen zich situaties voordoen waarin iemand geen behoefte heeft aan het koesteren van mooie herinneringen, maar toch is er sprake van rouw. Als omgeving van een nabestaande kun je dan richten op hoe die persoon is omgegaan met de moeilijke ervaring. Wanneer je je tijdens het rouwproces alleen maar richt op de negatieve kant van de relatie, dan is de herinnering aan het leven van die persoon erg beperkt. Neem ook de tijd om je te focussen op het bredere verhaal van zijn leven. Op alles wat je hebt gedeeld. Waardeer wat hij aan waarde in je leven heeft achtergelaten, En dit kan, ook al is het pijnlijk, troost bieden. Dat was het alweer voor deze keer. Ontzettend leuk dat je naar deze aflevering van de laatste ADEM-podcast hebt geluisterd. Voor nu een hele fijne dag. Vond je deze podcast leuk? Deel hem dan met vrienden en mensen in je omgeving. Tot de volgende keer!